0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o verdadeiro Casanova da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as igualmente sedutoras Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É este elenco digno do Instinto Fatal que me vai ajudar a explicar uma semana, ou melhor, a Semana D do CDS. Perdão, da iniciativa liberal. Depois de uma campanha em que se discutiu tudo menos o que verdadeiramente importa, os liberais vão aproveitar o fim de semana para acolher quem vai liderar o partido nos próximos dois anos. Ou dois meses, na IEL nunca se sabe bem. Enquanto o partido brinca às eleições, o governo vai brincando com um fogo ativo chamado 120 mil professores. O Governo está a resolver problemas antigos dos professores, em boa-fé negocial.
1: Esticou a corda, esticou a corda tanto que a rompeu. E quando rompeu a corda, milhares e milhares e milhares de professores saíram à rua. O Governo usa um tom persecutório contra os professores. Amedronta a classe utiliza os alunos e as famílias contra e como arma de arremesso político
2: Esta vontade de algo e negociação nunca foi interrompida. É tempo de recuperar a serenidade, de continuar a negociar. Nós somos uma equipa e
0: quando um membro do Governo fala, fala em nome de todos. Como se tudo isto não bastasse, Fernando Dina ainda se meteu numa encrenca que está longe de terminar. Como escreveu um outro Fernando... A vida é uma grande feira e tudo são barracas e saltibancos. Sorte em Luís Montenegro, continua a sua cavalgada triunfante até ao poder. Só que não, só que não. O caso Espinho continua a ser um espinho na garganta do líder do PST e os adversários começam a sair das sombras. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. André Figueiredo, começo por ti, vamos ter muito tempo para falar sobre a iniciativa liberal, mas tenho uma sopa de miúdos para te servir. Miúdos porque o partido que tu acompanhas virou um, um conjunto de garotada.
1: <risos> São palavras tuas Eu queria só
3: dizer Mas uma coisa antes que é Cita que Mark Twain, Miguel Carrapatoso As notícias sobre a minha morte vão ser manifestamente exageradas E sobre o que estás a dizer a Iniciativa Liberal Veremos, veremos
1: Sim. Já me enganei
0: muitas vezes Mi Mark Miguel...
3: Twain ou Nuno Mel, queria dizer
1: <risos> Miguel está mesmo uh, uh, A fazer o funeral à Iniciativa Devemos Liberal Vamos começar
0: precisamente por aí Achas que depois deste fim de semana a Iniciativa Liberal vai estar uh, Sã e saudável?
1: Acho que depois deste fim de semana a Iniciativa Liberal vai ter de se levantar, porque na verdade aquilo que se passou nas últimas semanas foi um, tudo menos uma coisa bonita. Estas tricas internas que tomaram conta da campanha da Iniciativa Liberal, uh, no fundo acabaram por uh, deixar, não diria estragar todo o trabalho feito até aqui, mas por dar, uh, acabaram por tornar complicado ver a iniciativa liberal de outro ângulo, ou seja, a iniciativa liberal vinha a fazer um trabalho mais ou menos coeso, apesar de, estamos a falar do quarto presidente em, em, em cinco anos, mas vinha a fazer um percurso mais ou menos coeso, repito, Uh, e a partir deste momento estamos a falar de um partido que tem, parece que tem mais problemas internos do que opções para o país, porque realmente foi isso que se esteve a discutir uh, dentro da campanha da Iniciativa Liberal, aliás, até há dois candidatos que... Uh, Disseram, durante os debates, durante as entrevistas, que primeiro tinha de se resolver o que se passa dentro de casa e que depois, uh, então, se olharia para, para o futuro. Mas gostava de dizer, já agora, sobre esta sopa de miúdos, uh, que estamos no último dia, hoje é sexta-feira, uh, antes desta convenção. E que, por exemplo, não temos uh, uma entrevista de João Cotrim Figueiredo, que é o líder cessante, que vai deixar de ser presidente da Iniciativa Liberal amanhã, um, e dizer também que depois de uma bomba que foi lançada dentro do partido uh, das declarações iniciais naquele dia e do apoio imediato a uh, Rui Rocha uh, Catarina Figueiredo optou por se manter à margem daquilo que foi esta, esta campanha, das questões internas que acabaram por inflamá-la como estávamos a dizer e só voltou a falar sobre questões muito específicas em momentos muito, muito específicos, em entrevistas curtas Ora, uh, Catarina Figueiredo apoiou uh, um candidato Uh, foi amplamente criticado por isso e está há dois meses em silêncio, o que me deixa aqui algumas questões no ar. Uh, o presidente da Iniciativa Liberal preferiu estar em silêncio do que falar dos problemas internos que já toda a gente viu uh, ou que Figueiredo tem de estar em silêncio porque o que poderia dizer podia contribuir ainda mais para esta luta interna. Certo é que o Figueiredo não quis abrir o livro. Uh, isto deixa ainda mais dúvidas para esta convenção uh, sobre o que realmente se passou para, para abandonar este cargo e dizer que esta é de facto um, provavelmente a convenção mais importante da história do partido, o partido não sairá daqui como, como entrou Vai, vão ter de definir se, haverá um, se querem um novo rumo ou se querem aquilo que existia a tal continuidade que, de que se fala e por isso João Coutinho Figueiredo o, o discurso do líder cessante vai ser importante para abrir asas ao, ao que aí vem.
0: E como estamos a poucas horas do início da convenção da iniciativa liberal, uh, o que é que se pode perspectivar em termos de vencedor ou vencedora uh, desta eleição? Podemos quem fazer uma
1: que bolsa de apostas. fazer bolsa apostas. Podemos fazer um É verdade, de, de é de é podemos
0: fazer. Podemos fazer.
1: Uh, se calhar não. Uh, não. Se calhar não queremos, acho <risos> eu. Depois <risos> quem perde o que é que sim, não vai sim. ser. É verdade, pode não, ser.
3: Não, uh, compreendido. E Pronto, não vai errarmos os quatro também, que era chato. Exatamente.
1: Mas é assim, uh, acho que ao contrário daquilo que se esperava inicialmente, quando o Coutinho Figueiredo. Uh, inicialmente estamos a falar de umas horas, que só houve um candidato durante menos de dois dias. Mas ao contrário do que se esperava, uh, esta vai ser uma eleição muito renhida. Uh, há claramente dois candidatos que são favoritos, Carla Castro e Rui Rocha são favoritos relativamente a José Cardoso, que é visto um bocadinho como um, um outsider, até porque fez uma campanha muito mais curta, porque apareceu já no final, uh, já no final desta, desta corrida, uh, entre os dois candidatos. É difícil fazer uma previsão, acredito que vai ser uma, uma, uh, uma eleição renhida. Ainda assim, sabemos aquilo que, vimos, que temos vindo a dizer há muito tempo, que é que Rui Rocha tem grande parte... Uh, de, do aparelho que já existia consigo e Carla Castro vai continuar a apostar no voto livre que dentro da iniciativa liberal tem muito peso
0: Já ouvi essa conversa de voto livre em tantas eleições enfim <risos> uh, Vamos servir uma nova uh, sopa sopa de letras e números uh, Mariana Lima Cunha, começa por ti para falar sobre o braço de ferro entre o governo e os professores uh, escreveste a, uh, em conjunto com Rita Tavares um texto sobre como o Partido e como no Governo se está a encarar um, esta, esta luta. Uh, o que é que se pode esperar daqui? Qual é a saída, ou melhor, que saída pode ter João Costa, um ministro, neste momento muito contestado por, como dizia no início deste programa, 120 mil professores?
4: É difícil dizer que saída é que João Costa pode ter. Aliás, se nós recuarmos um bocadinho, até é estranho pensarmos como é que chegamos aqui, porque João Costa, quando chega no ano passado, ele não chega, ele era secretário de Estado de Educação já há sete anos, já mas, tinha chegado. <risos> já tinha chegado há muito tempo, mas precisamente por isso, ele quando chega a ministro, ele vem com uma aura junto e não era só nem dentro do partido, nem dentro do governo. Era. Eu ainda estava, ontem estava a reler o perfil que publicámos aqui na Observatoria. Foi uma bastante altura.
0: elogiado, corrijo-me se estiver enganada, foi elogiado até por Mário Nogueira. Até
4: Mário Nogueira, é verdade. Mário Nogueira, por outros sindicatos, por diretores da agrupamento de escolas que diziam que não havia agrupamento em que o ministro não andasse, portanto era considerado o homem do terreno, que era mais fácil falar com ele do com Tiago Brandão Rodrigues. A questão que já levantavam na altura e que continuam a levantar agora, era que havia um limite, mesmo que acreditassem acreditasse muito nas boas intenções do novo ministro, havia um limite para o que a boa vontade pode, pode conseguir. E é aí que entra, penso eu, o segundo fator neste... Uh, nesta tensão e, e o que divide não só um bocadinho o, o PS como até a esquerda um, dentro e fora do PS uh, que é a questão de qual é o motivo para não avançarem mais reivindicações dos professores sendo certo que já avançam várias uh, na questão tanto da vinculação uh, ao quadro como na questão de, enfim, não terem de andar como Costa tem dito, de casa às costas mas,
0: mas a sensação que dá é que por muitas propostas que faça o governo, as negociações já chegaram a um ponto em que se tornaram pessoais, parece -me. Sim, e
4: nós estamos aqui num já está um caldo criado nós ontem falávamos com uh, pessoas que têm acompanhado o processo um, que para tentar explicar como é que chegámos aqui diziam, uh, primeiro apontavam aquele problema da municipalização que dizem que foi mal entendida um, mas que na verdade só vai atuar como uma espécie de gatilho para um caldo de problemas que se arrasta há décadas, na verdade, para os professores. E agora que o Governo quer avançar com algumas soluções, que são de facto soluções muito concretas e que dizem não são orçamentalmente neutras, atenção, já não tem disponibilidade dos professores para, para ouvirem porque Há, hum, havia aqui uma bolha de tensão que ia aumentando há muito tempo e que já não, já não é resolvida apenas com essas E achas isto. que
0: sete anos sem resolver os problemas do, dos professores talvez tenha contribuído para essa bolha de tensão?
4: Uh, não só foram sete anos sem resolver esses problemas como, uh, como te lembras o, houve uma ameaça de, de demissão do governo eu lembro-me até me lembro de falar contigo na verdade nas primeiras horas em que surgiu essa ameaça a pairar na altura ainda de uma, de uma fonte off do PS que dizia que poderia uh, o Governo avançar para, para essa solução na altura se a oposição obrigasse a contar o tempo de serviço dos professores que é a reivindicação que continua a não ser atendida um, e que eu lembro-me de ficar um bocadinho em choque com essa perspectiva e de facto foi uma guerra que o Governo escolheu comprar na altura com eu acho que uh, ecos que ainda se ouvem agora e com uma tensão latente que não, que não se resolveu e nós chegamos aqui sete anos depois de, 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 de Costa estar no Governo um, e antes depois dessa ameaça de demissão, com o mesmo parlamento em cima da mesa que é a recuperação do tempo de serviço nem sequer é uma, uma questão que esteja a ser equacionada pelo, pelo governo mesmo com a pressão do Marcelo Rebelo de Sousa isso é uma coisa que é dada como fechada o governo diz, nós temos é aqui mais umas questões que são concretas que podem melhorar a vida de muitos professores que podemos atender, agora isso nem sequer é um ponto de partida um, para uma conversa. Se
3: António Costa quisesse ir embora, eu podia usar essa do tempo de serviço outra vez.
4: Exato. Então, tá, está aí uma série. Se agora uma o problema é que, <risos> que com a maioria é mais difícil dizer já estão a obrigados a fazer isto. E portanto agora tens mesmo de lidar com as pessoas e com a manifestação que já, nova que já foi anunciada hoje. Portanto, as perspectivas não são as melhores. E por
0: falar em ministros que passam de, de bestas a bestiais, o que é que o meu bestial amigo tem para dizer sobre <risos> Fernandina e este novo episódio que mais uma vez, Olha, ou, ou que vem acrescentar Fragilidade a um ministro já... Yeah. O que eu tenho a dizer
3: é que não sei, não vi, não conheço, <risos> não fui contactado, não, te lembras. não tenho acesso ao processo, não passou por mim e foram os serviços que aconselharam. Uh, mas conheces o Joaquim Mourão ou não? Não conheço o Joaquim Mourão, por acaso. <risos> e não sou um histórico socialista também. Isto é o que nós estamos a vamos... fazer a ti. Obrigado. Uh, eu queria só acrescentar uma coisa antes disso: que era a sopa de letras e números é o que acontece à matemática quando começa a ficar estragada, <risos> que é quando juntam as letras ao números. Foi aí que eu desisti. Ponto <risos> número Miguel, dois, também não,
4: não costumava ter uma boa relação ponto com número dois, Exato, vou
3: deixar uma provocação aos professores porque posso, porque sou filho de dois para pai e mãe professor, sou um filho da escola pública Fez crédito Literalmente literalmente, literalmente Não sei até que ponto mas... <risos> <risos> E então isto para dizer o seguinte que é, realmente eles têm muita razão naquilo que dizem, não é? Mas não há um professor que me consiga apontar um bom Ministro da Educação. <risos> eu tinha fiz este exercício à mesa com vários e falaram no Roberto Carneiro, que foi Ministro em 1987, Primeiro Governo Cavaco Silva. E desde aí são todos maus. Portanto, essa é uma coisa curiosa que eu acho na mãe dos professores, mas é uma pequena provocação. Quanto a Fernando Medina.
0: Um, foi, aliás, o tema que tu querias trazer para Foi, aliás, o um tema que este eu este fiz programa.
3: questão uh, em trazer esta mesa. Tanto, se falar sobre ele, Sim, era um. Consigo, era consigo se uma... me dizer, eu fazer duas notas prévias, porque isto é tão. Bom, Fernando Medina. <risos> Hum, há uma. Ontem eu tive que explicar sobre mais um caso hum, e alguém dizia também ontem à noite que uh, para além de começarem a ser casos a mais onde surge no centro e portanto começa a ser difícil de equilibrar, e eu acho que Aquela perspectiva de querer justificar-se rapidamente aos jornalistas é uma, uma lógica de, que Fenominha tem adotado porque sabe que é preciso tentar picar balões antes das de, de coisas ganharem maior formalismo com as chamadas ao Parlamento, etc. E ontem fez isso de forma muito rápida também, mas depois acaba por fazer aquilo de forma trabalhada, no sentido em que quer dizer, chamar ali os jornalistas ao Ministério das Finanças, está ali, parece que está no meio da biblioteca do Ministério das Finanças, um <risos> meio sem jeito. Uh, e... Fazendo só para,
4: para um bocadinho mais para dentro do balão, em vez de esvaziar,
3: e... <risos> e não. Exato, e depois o argumento é sempre o mesmo, foi aquele que eu estava a dizer brincar ao início que é o não sei, não sabia, não vi, não conheço, não fui contactado, que já tinha utilizado com o Alexandre Reis, que volta a utilizar agora com a Joaquim Mourão, embora aqui sabendo de mais um detalhe ou outro, já admitiu que foi a contratação de Joaquim Mourão feita diretamente por ele, mas acaba sempre por se respaldar num argumento uh, que politicamente é muito fácil de atacar, que é, quer dizer, ele não pode alegar que não sabia se estava no centro do processo, é normal que estas coisas de da Câmara de Lisboa surjam o que leva a outra reflexão para terminar que é se calhar Fernando Medina foi ministro cedo demais porque a Câmara de Lisboa acabou mesmo há muito pouco tempo e é normal que vão surgindo hum. coisas nestes primeiros meses acontece com toda a gente, mas quer dizer aqui ele está no centro do governo e de um governo com casos e casinhos a torta e direita
0: Muito bem, para servir uma última sopa sopa à sombra, para falar sobre o Luís Montenegro e as várias sombras que, que se estão a colocar no caminho do líder do PSD Tu, Miguel Vitero Dias, tiveste a oportunidade de ir passear até Coimbra, uma cidade que me diz muito. Uh, não te vou perguntar o que é que fizeste durante a noite, porque imagino não seja recomendável. Mas uh, o que é que te pareceu dessa, dessa, da, da reportagem que fizeste com o Luís Montenegro e, entretanto, das várias notícias que saíram, quer a notícia dada pelo Observador sobre a declaração de voto de Carlos Eduardo Reis e André Coelho Lima, dois antigos generais de Rui Rio, a criticarem abertamente o Luís Montenegro, mas também, hoje... Sexta-feira tivemos a oportunidade de ver Jorge Moreira da Silva, de ler, aliás, Jorge Moreira da Silva no expresso, a questionar a forma como a oposição, no caso o PST naturalmente, estava a fazer o seu trabalho. O que é que te parece deste caldo que se está a formar em torno de Lisboa Tenegro?
3: Portanto, são as 50 sombras de Grey e as 50 <risos> de sombras de Lisboa -Tenegro. Creio, que coleta. imagem uh, rias, não, não queria ter esta imagem Na minha cabeça Era só mesmo pela questão numérica não pelo
4: conteúdo. Do... Mas tu não dás bem com o número Repara que Eu a minha primeira referência
0: a... a filmes neste programa Sim. Foi um instinto fatal e acabamos com as 50 sombras de Grey
4: Nós somos
3: pessoas é. metidos <risos> Bom, uh, vamos lá ver uh, <risos> O aparecimento de De Jorge Moreira, aliás, foram dois aparecimentos de pessoas de passado recente do PSD, que foi o Rui Rio, no início da semana, é e verdade, Jorge Moreira também. Não precisávamos esquecer do Rui, Rui. do Rui Rio. Rui Rio, com do o novo visual. Não <risos> Já não é rei, já foi. <risos> <risos> e os generais deles estão na reserva, como nem nesta conta. Mas, ou seja, nesse dia que acompanhei, e também tu acompanhaste a primeira semana do, desta iniciativa Sentir Portugal. Que ainda não se percebeu bem Acho eu, que efeitos práticos é que vai ter A ideia com que eu fiquei Nunca falámos disto, não sei se queres falar agora, Miguel A ideia com <risos> que eu fiquei é que é, Eu acho que as pessoas não estão muito dispostas Para ouvir falar políticos e ver políticos na rua Sem ser num, num contexto de um, Pré-campanha ou campanha Acho que aquilo não tem assim grande tração Ainda vais a chover, portanto também menos ainda Mas um, nesse primeiro dia em Coimbra O que aconteceu foi que ele, uh, Luís Montenegro quer virar a coisa para o programa Até teve a reunião do Movimento Acreditar mas teve ao longo do dia essa questão das sombras. Foi o aparecimento de Rui Rio uh, um, e, portanto,
0: acaba por ter. Esteve que... também com. Não no dia em que o acompanhaste, mas teve também com Pedro Santana Lopes, que não, não tem Eu sido. Não é uma sombra, não é? Mas não tem sido particularmente meiguinho para Lisboa de Negro nesta fase, pelo menos. E,
3: mas já, e já vai dando a mão a presidente da PSD? Já foi, salvo erro, esteve em campanha com o Rui Rio, não foi? Na rua, no último dia, acho que sim. Por isso é que estava a dizer que já não era sombra não, não, uh, mas... Sim, teve, apareceu no uh, Chiado Exatamente, apareceu no Chiado Mas ou seja, em vez de falar para fora Teve que também andar a responder Para, para essas sombras que vão aparecendo aqui e acolá Para a questão eleitoral uh, interna E de Pedro Passos Coelho Que uh, se tem multiplicado em vários almoços e jantares Como diz Miguel Relvas Que são apenas comemorações de ano novo Mas acaba sempre por ter que ter uma resposta Ou seja, ele nunca tem um dia limpo Sem ter que falar para dentro E isso vai dificultando, vai dificultando essa mensagem para, para fora do, do Presidente Muito bem,
0: temos que dar por concluída a nossa Primeira parte, voltaremos dentro de momentos com Miguel Ferreira da Silva, o primeiro Presidente da Iniciativa Liberal. Fique connosco. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Miguel Ferreira da Silva, bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Primeira pergunta, foi fundador da Iniciativa Liberal, o primeiro Presidente, assistiu ao nascimento do partido. Como é que é assistir à morte da Iniciativa Liberal? Bom,
2: ainda neste, neste programa há pouco ouvi a uh, expressão de que uh, essas notícias <risos> são um bocadinho exageradas, a propósito, pelo menos, de duas pessoas. Conhecido, obviamente, do, do autor e depois de um, de um ator político. E diria exatamente a mesma coisa. Eu acho que aqui é uma coisa diferente: é que a sociedade portuguesa está habituada a, a ter um, um espaço de debate político que não está habituada a esta nova forma de fazer política. É este desprendimento eh, das lideranças de construírem, dar o seu contributo e depois seguirem com as suas carreiras profissionais. Este é o futuro da política e não a sua morte.
0: Quando é que deixou de se identificar com a linha seguida pela atual liderança da IL? Em que momento? Ou, ou, ou por que motivo, aliás?
2: Bom, essa pergunta, pressupõe que eu deixei de me identificar com, com a linha eh, eh, da direção do, do partido. E Criticou,
1: e é... pelo menos, essa linha. Eu vou
2: ser ainda mais explícito. Critiquei tanto que me estou a candidatar ao Conselho Nacional. Certo. Mas repare, a crítica faz parte do que é ser liberal. Aliás, qualquer liberal, qualquer membro da iniciativa liberal, se não tiver uma crítica a fazer, então se calhar tem que pensar duas vezes porque o nosso pensamento é crítico por natureza. Ou seja, dentro da iniciativa liberal, ao contrário de outros partidos, mais uma vez, da forma antiga de fazer política, em que os membros, tradicionalmente, dos partidos do costume, aderem a uma liderança, portanto são do António Costa, do Tosei Seguro, são do do Montenegro, ou são do, do Rui Rio, nós não. Nós, como aliás, neste já, já teve oportunidade de ver, todos nós pensamos pela nossa cabeça. Portanto, esse, isso é que é o normal. E há aqui eh, uma intenção eh, minha e da lista em que estou integrado ao Conselho Nacional, da lista todos diferentes, todos liberais, de ajudar a desenvolver uma parte do partido para a qual ainda não houve tempo. Não há aqui nenhum apontado de culpas. Pelo contrário, eu acho que eh, as várias direções do partido desde a sua fundação estiveram muito bem passo o auto-elegio, mas estiveram todas muito bem para o momento em que estiveram, mas sejamos claros, nós em 5 anos enfrentamos sete eleições, elegemos oito deputados e se calhar aquilo que nunca foi dito em público e vou dizer aqui pela primeira vez, é que nós estamos adiantados pelo menos pelo menos 12 anos e se quiserem depois eu explico porquê. E estando adiantados 12 anos, obviamente que isto, isto <coughs> obrigou todos os membros de causa a causa de crescimento. Não, não, não é de crescimento, é não conseguimos ir a todas. E, portanto, fizemos um conjunto de coisas que eram essenciais, tivemos todos focados nesses objetivos, nos objetivos externos, e agora é tempo de coisas que já estavam em todas as moções estratégicas globais. Não, não, não é de arrumar a casa. Não, não é a casa. É muito mais ambicioso do que isso, é mudar a forma de fazer política para, no próximo ciclo, neste primeiro ciclo, tivemos representação. No próximo ciclo, vamos ser governação.
0: Mas deixe-me ainda assim insistir, porque é uma crítica que foi feita de forma recorrente a João Cotrim Figueiredo, em que se dizia que, que não permitia que houvesse mais do que uma linha de pensamento na, na direção e, no, e mesmo no partido, uh, estava a funcionar como um comitê central, como chegou a sugerir Tiago Maia Gonçalves.
2: Eu uh, tive cuidado de ouvir o Tiago, e aliás, damos bem, de vez em quando trocamos opiniões e ligamos um ao outro, uh, eu acho que essa expressão é um bocadinho exagerada percebo que é mais, a forma mais fácil no, no debate público de exprimir uma ideia, mas acho que é exagerada. O que aconteceu, na minha opinião, e também sendo abundantemente claro, é que nós, Iniciativa Liberal, temos o hábito de aproveitar as melhores qualidades dos nossos membros. Apesar de serem membros de base ou serem o presidente. E no caso do João Coutinho, há uma coisa que é inegável. O João Coutinho é um excelente gestor. E tudo aquilo que ele deu ao partido, em termos de gestão da ação política do partido, para conseguir estes resultados eleitorais é absolutamente notável e todos nós temos que dizer obrigado. Mas? Mas nada, mas foi esse o trabalho dele. O que faltou ao partido foi que todos os membros percebessem que a par desse esforço no qual o João estava concentradíssimo e com uma equipa a trabalhar dia e noite 24 se não mesmo 25 horas por dia era preciso desenvolver internamente a parte do debate interno das diferentes visões do liberalismo e criar a tal forma de, então, João então, Figueiredo não, não, se,
0: não se comportou como um, um líder autocrático, como chegou a sugerir aqui mesmo no Observador Carla Castro.
2: Eu não o vejo como um líder autocrático. Eu vejo como um líder tão focado nos objetivos externos que, porventura, poderá não ter dado atenção suficiente aos desafios internos. Sim, isso é verdade.
1: Mas quando João Coutinho Figueiredo sai, fala, uh, pretende, uh, tem a ambição de uma iniciativa liberal mais combativa, mais popular, isso é tudo. Uh, para a parte externa do partido, para a vida do partido, para a política do partido em termos de país e não para um foco interno como a campanha acabou por se tornar.
2: nós desculpe, mas eu se calhar não me expressei suficientemente bem, é que nós pensemos mesmo fora da caixa, de uma forma completamente diferente dos outros partidos. Os outros partidos fazem, falam uh, daquilo que, que querem propor ao país sob a forma de utopia, ou seja, do sonho, vender um sonho, vender sabonetes no fundo, ou internamente da contagem de espingardas. Na iniciativa liberal nós somos mesmo muito diferentes, muito fora da caixa. O que nós queremos é criar valor dentro do partido para que a próxima, ou melhor, as próximas direções do partido estejam em condições plenas de poder abraçar um desafio governativo. E para isso, repare, entre os nossos membros temos pessoas com carreiras profissionais, carreiras académicas, carreiras pessoais até absolutamente extraordinárias que até hoje não conseguiram dar todo o seu contributo por dois motivos muito simples. Primeiro, porque éramos muito poucos. E segundo, porque nós tivemos um sprint atrás do outro. Isto foram sete eleições em cinco anos. Foi brutal. Foi absolutamente brutal.
3: Uh, Miguel Ferreira de Silva, deixa-me ver aqui uma coisa em que a iniciativa liberal se assemelha mais aos antigos partidos. Olho uh, que não, olha que uh, não. Uh, vamos ver. No seguimento de um Conselho Nacional de, 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 do partido, o que acusou João Coutinho Figueiredo de o ter interrompido com as expressões usadas para parar o gado. Uh, o que é que quis dizer com isto? Ou que expressões foram estas?
2: Quis dizer, bom... Uh embora eu, eu seja um defensor uh, absoluto da, da transparência embora eu seja um, um defensor absoluto da transparência da, da atividade do partido e dos debates gerou-se um consenso no Conselho Nacional para não trazer cá para fora os detalhes dos debates que acontecem lá dentro. E portanto, eu submeto respeito a essa decisão do partido e não lhe vou contar aqui os detalhes que não estão na ata. Mas posso lhe dizer duas coisas. Eu acho que o João uh, fez uma leitura política sobre este momento do partido e sobre eh, aquilo que ele quereria ou não quereria para o futuro e quando percebeu que o partido estava, estava diferente, estava muito maior, repare que nas últimas eleições para, para o Conselho Nacional, portanto, os, os atuais conselheiros, eu incluído, fomos eleitos eh, quando o partido tinha menos de 2 mil membros. Hoje temos mais de 6 mil, portanto, o partido triplicou. É um partido diferente e é normal, é bom. No próximo ciclo será outra vez a mesma coisa. O que eu acho que aconteceu nesse Conselho Nacional é que o João como está habituado a ser, e é, um excelente gestor, um, pensou que podia ou que devia dar o seu contributo, a ajudar a gerir esta transição. E aí eu discordo dele. Acho que uh, um, um líder quando se demite... Deve, deve se afastar. Ele, exatamente. Ele... Não, mas mais do que isso, deve deixar que as regras da sua sucessão sejam feitas sem a sua presença. E ele e tentou acho... uma sucessão dinástica, quase. Eu não diria isso. Eu acho que ele está tão preocupado com o futuro do partido que teve a tentação de voltar a dar o seu melhor. Mas neste caso era preferível não o ter feito. O que se passou no Conselho Nacional foi simplesmente uma coisa desse género, ou seja, João queria tanto que, que a discussão avançasse num determinado ponto que, que enfim, que, que se exaltou um bocadinho. Mas, mas, aliás, o resultado disso está à vista. É público que amanhã, infelizmente, vamos ter uma discussão logo no início da Convenção que eu espero que um próximo Conselho Nacional, mais participado, mais plural, em que os debates tenham tempo, para as pessoas não se exaltarem e participarem com respeito, com civilidade, com pluralismo, que resolvam uma série de problemas que nós vamos ter amanhã de manhã, nomeadamente a propósito daquilo da segunda volta. Isto é uma coisa perfeitamente... Uh, aliás, até posso, até posso fazer outra revelação. Sendo eu conselheiro nacional e estando nesse Conselho Nacional, e agora não estou a cometer nenhuma inconfidência, porque estou a falar daquilo que eu falei, e não daquilo que outros disseram no Conselho Nacional, eu estive lá a defender a... a a aprovação da segunda volta, que não teve provimento, por um motivo que nada tem a ver com as listas, repare, nada, é um motivo puramente técnico. Mesmo antes tinha-se tinha eh, votado para que os membros na Convenção tivessem direito à abstenção. Como expressão de voto, ou seja, que tivesse um quadradinho no boletim de voto a dizer abstenção. Ora, isto para mim é um disparate, porque imaginem o cenário, claro que não vai acontecer, mas imaginem o cenário da abstenção ter a maioria Seria o fim do mundo em cueca. <risos> Portanto, por esse motivo, nada a ver com listas, por esse motivo eu defendi que devíamos ter uma segunda volta. Mas a verdade é que amanhã depois haverá pareceres jurídicos, com certeza, e posições políticas, e eu já, já me manifestei no Conselho Nacional, não quero voltar a fazê-lo, mas é muito importante que estes tais processos internos de que falávamos se, há bocadinho se melhorem. Sejam, exatamente, sejam é, mais fluídos
3: É um assumido apoiante de Carla Castro, crítico de... de uma grande parte das posições, ou uma parte das posições desta atual direção, como é que explica que esteja a apoiar uma candidata que, apesar de várias oportunidades que teve ao longo dos últimos anos, nunca criticou o rumo que o partido estava a seguir?
2: Meu caro, eu, eu remeto um bocadinho para, para o que disse no início. Está a presumir que eu sou um crítico da atual liderança,
0: por ter... Não, um... Carla Castro, no, no caso Carla sim, Castro sim, 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 crítico, não é? Sim,
2: não, não, mas o ponto, o ponto que foi aqui feito é que eu também criticaria a atual direção. Eu não critico, eu quero é contribuir mais. Eu acho que há coisas que ficaram por fazer porque não houve tempo. Porque... Mas Carla Carsten os... devia ter lançado esses alertas ao longo dos últimos anos? Eu acho que a Carla cumpriu o seu papel e cumpriu tão bem, tão bem, tão bem que, como vocês sabem, e está à vista de todos, as bases reconhecem. O que lhe foi pedido foram, foi, foi, foram muitas, muitas, muitas coisas, mas, mas sobretudo duas. É, gerir, criar e gerir e desenvolver o Gabinete de Estudos, por um lado, e fazer o acompanhamento parlamentar de temas que eram muito, muito, muito complicados tecnicamente. E nessas duas funções ela foi absolutamente extraordinária. Como aliás estão a ser os atuais deputados, mas, mas ela foi absolutamente extraordinária. E nesse contexto, acho que ela se percebeu, sobretudo no, no, no quadro do gabinete de estudos, que havia muito valor nos membros. Ou seja, que esta ideia de criar valor através da experiência dos membros e da participação Mas da a questão aqui
0: é, se o disse em tempo oportuno? Considera que Carla Castro fez uh, intervenções críticas nem que fossem críticas construtivas no tempo certo.
2: Como sabe, eu não, não estou na Comissão Executiva deste, desde 2012, mas num, e, portanto, partido, não sei, num partido que, não se,
0: e usando as suas palavras, que se diz tão diferente e que em que os militantes ou membros não aderem ao liderar o ou líder B, seria de supor que Carla Castro claro, aproveitasse um Conselho Nacional ah, não, 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 não. para dizer estou contra este.
2: Não, está a partir de um pressuposto errado. Olha, aliás, até lhe vou dizer uma coisa: inadvertidamente está a dar força à candidatura da lista T, de todos diferentes e todos liberais. Porque a nossa visão, e na qual eu me incluo, obviamente, senão não, não estaria nesta lista, é que o, a função do Conselho Nacional é muito diferente da função da Comissão Executiva. A Carla Castro só estava sentada no Conselho Nacional porque pertencia à Comissão Executiva. E, portanto, a, a lealdade dela seria com o órgão que aqui põe lá. E eu quero crer que, dentro da Comissão Executiva, ela terá emitido as suas opiniões. Fora da Comissão Executiva, foi leal à decisão que terá sido tomada por esse órgão, tal como eu sou, ao Conselho Nacional, como é óbvio.
4: Mas já conseguiu perceber, afinal, que ideia para o país uh, é que Carla Castro traz que seja tão diferente do atual projeto? Sim,
2: claro que sim. Se não, E qual
4: é, quais é que são essas diferenças?
2: Esta é ideia de criar valor com a cidadania ativa. Aquilo que ela está a propor para dentro do partido é aquilo que todos nós queremos para o país. Eu sei que isto é um bocadinho conceptual, mas, mas acho que todos nós percebemos isto com, com muita facilidade. Nós não queremos uma democracia direta, nós vivemos numa democracia representativa, mas há que dar o passo seguinte, que é uma democracia participativa. Ou seja, a ideia de que eles políticos e nós cidadãos, isto tem que acabar. E para acabar só uma forma, que é todos os cidadãos, e neste caso dentro da iniciativa liberal, todos os membros podem participar sem terem que mudar de carreira e passar a ser políticos profissionais. E ela demonstrou isso no, no Gabinete de Estudos e é essa a proposta que nos faz. A proposta que faz aos membros da IEL é vamos fazer cá dentro uma forma diferente e nova de fazer política que é aquilo que nós acreditamos. E isso continua, país.
4: continua a ser, apesar de tudo, uma proposta que é para implementar dentro do partido, não é? Claro. Perguntava por ideias sobre saúde, sobre educação, sobre habitação.
2: <risos> Como eu, de certeza que já leu a moção, obviamente. Desculpe-me a sorriso, mas já vai, vai perceber porque, porque é que eu estou a, a sorrir. É que eh, uma coisa não acontece sem a outra. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há uma pessoa na minha lista que tem 76 anos, 76 anos, uma senhora eh, que é uma economista, que é um valor pff, fantástico para o partido e que quando aderiu ao partido, o partido precisava de alguém que vendesse senhas no Real Liberal que fizemos em, em Santos, aqui em Lisboa. E ela, obviamente, prontificou-se. E tudo bem, e está muito contente com, com essa função, Nato. Mas se calhar nós devíamos aproveitar esse valor, ou melhor, essa capacidade para criar valor dentro do partido para que essas propostas de que fala viessem a acontecer no Parlamento.
1: Mas não mas... acha que um partido que tem oito deputados no Parlamento devia também falar mais para fora, sendo que esta é uma campanha interna, muito bem, mas estes deputados vão continuar no Parlamento claro e sim. os portugueses não sabem o que é que os candidatos querem? Sabem, sabem.
2: É que eu... mais uma vez... esta
1: campanha permite que percebam? Claro
4: que, que sim. Que essas ideias passem?
2: Não notou que havia muito poucas diferenças entre os não, candidatos. Mas, mas na, na aproveitamos que está
0: aqui. Qual é, qual é a, a, a grande proposta de Carla Castro para a habitação, por exemplo?
2: Mais uma vez, estando eu, sendo eu candidato ao Conselho Nacional, não lhe posso responder a isso sem, 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 ignorando a minha condição. O que está aqui em causa, e é essa a, a vossa verdadeira pergunta, que é o que é que diferencia os candidatos em termos de projeto para o país? Exatamente. Não há diferença em termos de, de políticas públicas, não há grandes diferenças entre um e outro. Há pequenos detalhes, mas não há grandes diferenças. E ainda bem, porque isso vem mostrar que este é um partido de ideias e em que todos nós não, concordamos nessas ideias. Só
4: que... lembrar um bocadinho, por exemplo, o caminho que o CDS seguiu em que uh, era muito difícil distinguir, agora nesta última luta Nuno Melo e Francisco Rodrigues Santos o que é que defendiam de diferente e perderam-se em guerras internas Ahá, e, não, e não chegaram a, nenhuma, a nenhum projeto diferente.
2: Agora sim também custará as cordas.
4: Porque essa, essa é que é a verdadeira questão.
2: Que, que me parece que o vosso papel como, como comunicação social e como escrutinadores de espaço público, e bem, e ainda bem, esse é o tema fundamental. Será que ele se vai deixar encurralar numa luta de facções ou Sim. vai, de facto, cumprir o desígnio que sempre teve de criar uma forma de fazer política em que os membros possam participar sem ficarem fechados em caixinhas... De serem da Carla, ou do Rui,
0: ou do Zé... E uma campanha interna se... sem ideias para o país eh, augura algo. Sem bom ideias? Para o país. Eu, eu mas, já, eu, por para, exemplo, for... eu já lhe perguntei qual é a mas, grande mas ideia de Carla Castro for... para a habitação, for... por exemplo, e posso for... falar de educação, a for... saúde. For...
2: Não, não, não vou falar do programa político que nós aprovamos há menos de um ano, há um ano exatamente, na última convenção, que está em vigor, do programa eleitoral, perdão, que está em vigor e que ambos os candidatos eh, não só se comprometeram a cumprir, como representam na Assembleia da República e, obviamente, enquanto membro, até como membro de base.
0: Quando... Mas quando se elege, elege aliás, um, um líder, espera-se que tenha uma, uma impressão digital própria, uma ideia própria, para a habitação, para a saúde, porquê? para a educação.
2: Mas, mas porquê? Repare, porquê é que há de ser a Carla Castro, ou o Rui Rocha, ou o Zé Cardoso, o nosso Messias? Essa é a ideia que tem havido no debate político, que é errada... Alguém aqui acredita que o António Costa sabe todos os detalhes de todo o seu programa e de tudo aquilo que está a acontecer. Ou o Montenegro, ou qualquer outro. É exatamente essa ideia que vendem aos portugueses. Que há um senhor que vem aqui salvar-nos é um a todos. um candidato à liderança sabe... de um partido
0: que tem ideias próprias. Se... Não, não não, não, não. Não, não,
2: não. Mas ideias próprias têm ambos. Aliás, os três, perdão. O Zé Cardoso também. Uh, e é muito interessante a entrada do Zé Cardoso nesse, nesse contexto. Mas a questão é, precisamente porque o João Coutinho fez um bom trabalho em focar o partido em desafios externos, que é aquilo de que todos nós falamos até agora, há uma solidez das medidas apresentadas pela EL que é representada pelos vários candidatos. Então está
1: confortável, como membro da EL, como primeiro-presidente, que uma, uma corrida interna dentro da iniciativa liberal só fale sobre problemas internos? Não. Num está, partido não. que tomou, claro que, como claro disse... Que não, claro que não. claro que Foi que, o que, que aconteceu. Claro que... E, e uh, pelo aquilo que acabou de dizer... Concorda com isso? Não,
2: não, 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 claro que não. Eu adoraria que estivéssemos a falar de, da próxima governação. E precisamente por sentir isso é que quando me foi feito o desafio de voltar a pegar nesse tema em sede do Conselho Nacional, aceitei. Sim, é preciso começarmos a falar da governação. É preciso pegar, como agora foi dito, em temas como a habitação, mas não só. Por exemplo, se, se nós fizemos, nós na lista T, fizemos um, um, um fórum de participação para todos os membros que quisessem, quisessem participar, e houve uma série de temas que os próprios membros da IEL queriam ver discutidos. Logo à cabeça a reforma do Estado, mas há vários outros. Por exemplo, a segurança social, que todos vocês sabem, está no nosso programa político, ainda de 2018, que será em três pilares. Mas o que é que isto quer dizer? Outro exemplo ainda mais, mais gritante. Eleições europeias. O líder que nós, ou a líder eh, que nós elegermos neste fim de semana, vai enfrentar ele eleições europeias. Eu estou muito pouco preocupado em quem é o cabeça de lista. Então, então deixe-me perguntar. Mas estou preocupado com outra coisa, queres
1: saber? diga só, todos, complico, por favor, Todos,
2: esse, mascal, todos assim. os liberais concordam com o princípio da subsidiariedade em temas europeus, mas aposto que nenhum concorda com o outro, o que é que isto exatamente quer dizer? Este debate é que está por fazer. É isto com que nós nos temos que concentrar. Estas é tais medidas que vão levar a ela ao Governo e que vão ser implementadas que têm que ser debatidas primeiro internamente. E o João esteve muito bem em criar solidez da ação externa, mas nós precisamos de aproveitar este valor para governar o país.
1: Para terminar aqui as questões internas, Rui Rocha não está preparado para ser líder da Iniciativa Liberal?
2: Eu quero acreditar que sim. Eu conheço, conheço mal, por, mas se calhar por, porque ele teve numas ações e eu noutras, mas conheço mal. Mas daquilo que vejo... Até no Parlamento, é bastante óbvio que sim, qualquer um dos três candidatos está preparadíssimo para, para assumir a liderança do partido. Então,
1: deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra forma. Se Rui Rocha vencer, teme que exista uma tentativa de saneamento de todos os que, os que se opuseram uh, à linha oficial do partido?
2: Nem tal me, pa, me passa pela cabeça. Agora sim, estou com o Tiago Maia, mas ao contrário, isto não é o PCP, por uma... Deus, era que faltava. Mas
4: falava do perigo da balcanização da iniciativa liberal. Isso é um perigo... Isso existe,
2: isso existe, é verdade. Mas existe num outro, outro sentido. Repare, quando as pessoas não, não sentem esta capacidade, ou melhor, estes fóruns de participação individual, qual é a tendência que têm? É normal. É de se agregarem em grupos que têm ou a mesma queixa ou o mesmo anseio. É perfeitamente natural e normal. Se nós deixarmos que isto cresça inolutavelmente temos dentro do Partido de Fações e acontece-nos o que aconteceu ao CDS e provavelmente irá acontecer a seguir ao PS, já aconteceu ao PSD em parte.
1: Mas a verdade é que há muitas críticas dentro da iniciativa liberal de que a atual direção fez exatamente isso, saneou a opinião dos outros.
2: Eu diria a mesma coisa de outra forma. A atual direção não teve tempo ou não esteve concentrada em criar esses mecanismos. Agora, isso é uma crítica Sim, pode dizer que, o que é uma teve como crítica. consequência mas, mas que houvesse eu não, saneamento? Não, mas eu não levo a mal. E não levo mal porque eles estiveram concentrados naquilo que na altura era urgente, que eram estes sprints eleitorais com o sucesso que todos nós sabemos. Portanto, podiam ter feito melhor? Sim. Eu quero que a IEL... Nós somos sempre ambiciosos na iniciativa liberal. Queremos sempre mais. Eu quero uma IEL mais forte, melhor, com mais valor? Sim. Isso não foi feito? Sim, é verdade. Agora, leva mal? Não, porque... Os resultados estão à vista. Uma
0: última pergunta antes de avançarmos para o nosso segundo segmento. Ora, uh, bola, já. Só, só para reforçar <risos> e para ficar absolutamente claro, porque eu não percebi bem o seu ponto. Se o Rui Rocha vencer, teme que exista essa tal balcanização de que falava?
2: Não. Quero uma resposta mais, com mais uh, sumo, não é? Então aqui vai. Não, não temo. Na iniciativa liberal somos todos liberais. Lá está, todos diferentes, mas todos liberais. O que eu temo é outra coisa é que a equipa que está à volta do Rui Rocha esteja tão focada na imagem externa da iniciativa liberal na imagem, desculpem, mas para vocês não é? que não tenha tempo nenhum ensejo, se calhar de criar valor nas tais propostas de que falava. Falou-me da habitação mas eu falo da segurança social, que acho uma um tema profundamente urgente e vários outros, e as questões europeias e tenho que tenho receio que a, que a equipa, mantendo-se, estamos num ciclo diferente. Aí ele teve um ciclo de conseguir representação. Está conseguido. O próximo ciclo é de governação. Tem-me que o Rui, Rui é Rocha mesma...
4: comenta os mesmos erros que
2: o Figueiredo. Eu vou mais longe do que isso. A mesma equipa que nos fez ter sucesso na representação não é necessariamente a mesma equipa que nos faz ter sucesso na governação. E ponho eu uma pergunta. A sério, digam-me vocês, como observadores atentos, no observador, se nós conseguimos Mudar de líder com esta frequência, e toda a gente, cada vez que mudamos, sendo minúsculos no meu tempo, bastante grandes com o Carlos e enormes com o João, de cada vez que um líder sai, ai meu Deus, isto vai acabar, vai ser o fim do partido, e nós provamos que crescemos, que temos ideias sólidas, porque é que mesmo não há de acontecer à equipa? Então podemos mudar de líder, não podemos
0: mudar vamos, de líder. Vamos acompanhar de perto essa, essa, uh, esses resultados. Uh, vamos avançar para o segundo segmento, como dizia, bloco carne ou peixe. Recordo que só pode escolher uma de duas opções. Venha que a vou fome. <risos> a quem preferia fazer uma visita guiada na Livraria Lelo? João Coutinho Figueiredo ou Carlos Guimarães Pinto?
2: Muito provavelmente o, 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 o Carlos Guimarães Pinto. Não, porque ele não a conhece e nisso se calhar tinha sido melhor do que o João, mas porque tenho muita, muita, muitos temas de conversa com, com o Carlos, que sempre tivemos e vamos continuar a ter ao longo da vida.
1: Se tivesse a oportunidade de voltar a ser presidente fundador Deus de um partido, <risos> quem escolhia para ter ao seu lado, Rodrigo Saraiva ou José Cardoso?
2: José Cardoso.
3: Quem é que levava a dar um passeio de moto, Carla Castro ou Tiago Maia Gonçalves?
2: Uau, idealmente os dois Bota um com o cara. Como sabem eu tenho mais do que uma moto E portanto se um deles isso Até podíamos ir estreia
4: A quem é que ofereceu o seu livro Obrigado pela democracia agora queremos liberdade André Ventura ou Catarina Martins
2: Provavelmente André Ventura acho que apesar do, do radicalismo de algumas, das suas, de algumas das suas posições podia ser mais útil para, para o fazer descer à terra do que a Catarina Martins que já, já está no já é lado de, de... <risos> muito, muito bem,
0: vamos então para a sobremesa no caso uma música que música é que nos traz e porquê?
2: Trago o Longe Yourself do Eminem porque, porque me diz muito Primeiro, em primeiro lugar, eh, gosto muito da música mas mais até do que isso porque eh, captura muito bem três coisas que são a capacidade de acreditar de acreditar até em si próprio e não só de acreditar, mas de agir, mas ao mesmo tempo relativiza o sucesso, né? aquela, aquela parte ali no meio em que ele relativiza o sucesso e, e fala das dificuldades de ser um superstar, faça não ser, a estar num trailer park, acho que é muito motivador para todos os cidadãos portugueses para perceberem que, se tiverem oportunidade, se tiverem one shot, agarrarem-na e mudarem o país para o tornar mais liberal.
0: Miguel Ferreira da Silva, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soaz. e lá nos vemos no, na Convenção da Iniciativa é. Liberal. Os nossos ouvintes já sabem ah, Votem ter, claro Os nossos <risos> ouvintes já sabem, podem nos ouvir sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais